0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 26. Und wir haben uns wieder entschieden, einen Sonntag als Aufnahmetag zu nehmen. Quasi heute ein Reaction-Podcast fast schon. Denn vor, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Uhr, Naja, knapp zweieinhalb Stunden ist es jetzt her, dass der EHZ Red Bull München den 3-2-Sieg einfahren konnte in Schwenningen. Aber wir müssen ja eigentlich die letzte Woche noch Revue passieren lassen. Da war ja noch ein anderes Spiel und das ging gegen Mannheim. Wir haben einiges zu bereden und deswegen melden sich an dieser Stelle wieder mal meine Wenigkeit, der Flo und der Egel und der Sebi zur Stammtischanalyse. Grüß euch! Und der Sebi war meines Wissens bei beiden Spielen wieder am Radio Oberwiesenfeld-Mikrofon. Richtig.
1: Ah, äh, eigentlich ist er ein ziemlich gutes Maskottchen. Er verliert ganz, ganz selten Spiele.
0: Ja, in dieser Spielzeit glaube ich noch gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr.
1: Also ich die ich Saison wieder schon sind, so lange, ne? Also das
0: sind, das sind zu viele, das sind zu viele, ähm, zu viele Spiele.
1: Ja, also es waren ja Massen an Spielen bisher. Massen. Total.
0: Ja, aber ich habe mich ja auch so unter der Woche immer mal wieder mit den anderen Spielen beschäftigt, die halt jetzt so Eishockey-technisch unterwegs waren. Hab habe mich da ja nicht ablenken lassen, noch irgendwelche runden Schweinsblasen gedreht. Ja. Sei
1: froh, ganz ehrlich, ja. sei froh, da bleibt nämlich einiges erspart. In
0: ja.
2: der Eishockey-Club gibt ja auch genügend... Äh, Gesprächsstoff auch, ne? Also deswegen sind wir ja auch da. Wir können eigentlich jetzt auch schon äh, ankündigen, wir haben es ja auch äh, auf unseren Kanälen schon getan, auch die nächste Ausgabe wird äh, am Sonntag aufgenommen werden. Das heißt, er hört Folge 26 heute und Folge 27 jeweils schon Montag früh, wenn alles glatt läuft und äh, der Kaffee bei mir genügend wirkt für die Schneidesession.
1: Ich hätte Ansonsten einfach mal ein paar Päckchen Kaffee an den Flo schicken.
0: Ja. Oder Red Bull.
1: Oder Red Bull natürlich,
0: ja. aber oh, Wir sind ja heute wieder top vorbereitet.
1: Ja. Sind ey. wir.
2: Ähm, wir haben jetzt schon zweieinhalb Minuten verplempert. Ähm, lasst uns doch einfach mal anfangen. Wir gehen chronologisch vor. Wir schauen zurück auf das Spiel gegen Mannheim. Und wir tauschen uns ja auch ähm, während den Spielen oder rund um die Spiele ja auch, auch WhatsApp-mäßig einfach mal aus. Und wir waren in einer Sache, waren wir uns diesmal absolut einig. Der EHC gewinnt dieses Spiel und keiner weiß warum.
0: Ja. Doch, ich habe dann schon was aufgeschrieben, warum und was besser war. Also ich, war, ich bin schon ruhig.
1: Okay. Also so, darf ich, dann gleich ich mal das Wort überlassen. Das wenn er... Der EHC gewinnt dieses Spiel und keiner <lacht> weiß warum. Der Sebi hat aber was, warum?
2: Richtig. Jetzt, okay. jetzt, jetzt darf der Sebi gleich mal loslegen. Nein,
0: nicht, nein, weil mein Ding kommt erst am Ende vom Spiel. Ähm, okay. Also genau ja. wie die Mannschaft halt. Ähm, lass uns doch einfach mal mit der Geisterbahn anfangen.
1: Mit der Geisterbahn? Also du meinst die ersten zehn Minuten des Spiels gegen Mannheim?
0: Ja.
2: Ja. ja. Hat ja da irgendjemand den EHC-Jungs gesagt, dass das Spiel begonnen hat?
1: Nein. Die ersten zehn Minuten waren... Ja, lass, lass mich anders formulieren. Ähm Mannheim war die ersten zehn Minuten, aber auch komplett on fire, mit Schaum vor dem Mund und Bock stark. Richtig. Lassen wir so stehen.
0: Es war schwierig. Mannheim hat es halt auch immer geschafft, jedes Mal, auch wenn die Münchner das Bulli gewonnen haben, da sofort dazwischen zu laufen und sich die Scheibe eigentlich nach dem zweiten... Kontakt der Münchner sofort zurückzuholen und das war halt relativ häufig auch im eigenen Drittel und dann hat man halt hinterm Tor schon die Scheibe und hat halt den nächsten Druck aufgebaut. Und
1: ja, okay, aber nichtsdestotrotz 10 ähm, Minuten und das war praktisch so, die ersten zehn Minuten dieses Spiels hat der FC München nicht einmal aufs Tor geschlossen.
0: Richtig, erster Torschuss von Patrick Hager kurz danach der war nett, aber jetzt auch nicht wirklich, also es war jetzt nicht kein gefährlicher Torschuss.
1: Na, ganz ehrlich, also gerade das erste Drittel, da waren wir gar nicht auf dem Eis und Mannheim war komplett bereit.
2: Ja, Mannheim ist aufgetreten wie in einem Heimspiel. Also, ja. die haben ihr Spiel auf Renteneis komplett durchgezogen, auf von vorne. Ja, gut, aber,
0: aber, man muss sich jetzt aber auch mal anschauen, wie Mannheim angetreten ist. Mannheim tritt hier mit, mit vollem Kader an, mit, äh, mit den eingespielten Reihen und München, das war gewürfelt bis zum geht nicht mehr die Reihen. Also, da war ja eigentlich jede Reihe neu in dem Spiel.
1: Ja, und am Ende musst du halt auch mal sagen, Mannheim ist ja auch nicht irgendwer. Ja. Und äh, wenn, wenn die ins Laufen kommen, wenn die ins Rennen kommen, wenn die ins Spielen kommen, sind die stark.
0: Dann fehlen dir halt die Center, wenn sie halt, ich meine, Vokes, Roy, geht dir, geht dir halt schon, ich sage jetzt mal, auf der Center-Position dann einiges an Qualität äh, ja. verloren und dann bist halt,
1: ja. Naja, und dann kommen die so in ihr Spiel und du halt nicht
0: und... Ja, auf der, auf der anderen Seite muss man sagen, man hat's aber Mannheim hat es aber trotz alledem nicht geschafft, im ersten Drittel gleich mal richtig davon zu ziehen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also dafür, dass das erste Drittel sehr, sehr klar an Mannheim ging, spielerisch, optisch, ist man eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen.
2: Kann man so sagen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich finde, dass Daniel Fiesinger auch eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt hat. Also das, was wir die letzten Wochen eigentlich schon konstant immer wieder sagen, die Torhüter liefern gut ab beim, beim EHC Red Bull München.
0: Ja.
1: Ich glaube, bisher war jetzt kein Spiel dabei, wo ich sage, oh, das hast jetzt äh, verloren oder nicht optimal gestalten können ja. wegen des Torwarts. Und äh, an den Goalies ist es bisher in gar keinem Spiel gescheitert. Und ähm, auch, auch gegen Mannheim nicht. Am Ende kannst du eigentlich froh sein, dass du aus dem ersten Viertel mit 0-1 rausgehst.
2: Ja, absolut. Man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es da 3-0 steht. Ja. Dann dachte man ja eigentlich, dass es im zweiten Drittel, es kann ja nur besser werden. Ich sag mal so, ein Mühe besser ist es auch geworden. Aber ja. es war immer noch nicht so, dass man sagt, okay, da geht jetzt schon eine Ruck durch die gesamte Mannschaft. Dann fällt der Ausgleich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ähm, mich es. Nicolas Appendino mit seinem ersten Treffer für äh, die Münchner Profis. Das hat man immer auch angesehen, wie sehr er sich gefreut hat. Also
1: es ja, gibt
2: dem Jungen auch nochmal einen kleinen Schub.
1: Also, ganz klar, ich glaube, jeder freut sich da, wenn einer von Jungen ein Tor macht. Dem zuvor ging aber eigentlich eine Szene, wo ich sage, das dürfte mit eine der wichtigen Szenen in dem Spiel gewesen sein. Und das war äh, Janik Seidenberg. Oh ja. Der, also mein erster Eindruck, ich, das mag völlig anders gelaufen sein, aber. Mein erster Eindruck war so: Jannik hat jetzt die Faxen dicke und jetzt muss man ein Zeichen setzen und dann setzt er halt ein Zeichen und dann boxt er sich dann eine Runde und ähm, geht dafür auch. Und dann gibt es ja diese, diese, ich sag's mal, Corona-Regel mit: äh, Du hast den Handschuh ausgezogen und es ist querlich äh, wegen Vorsicht, Umsicht, bla, bla, bla. Und deswegen ist es dann halt auch gleicher Spieldauer. Trotzdem. Glaube ich, dass in dem Moment so ein bisschen Ruck durch die Mannschaft gegangen ist.
0: Ja, ja aber vor allem, Sch wenn man. Schinnemann. Schinnemann. Ich, ich muss jetzt sagen, Halt, stopp! So. Halt, stopp! <lacht> <lacht> Schinnemann ist bis dahin aber auch schon durch. Ich weiß es nicht, war, war, war es jetzt. Also, man will ja nicht. Direkt unterstellen, dass jemand der absolute Schwalbenkönig ist. Vielleicht sind die Schlittschuhe nicht gerade oder nicht gut genug geschliffen. Vielleicht waren Kanten im Eis. Vielleicht, es, ist, es mag ja vieles möglich sein, vielleicht war er ein bisschen desorientiert. Auf jeden Fall ist er immer sehr leicht gefallen, wenn irgendwo ein Spieler in der Nähe war. Also er hat sich schon ordentlich angestrengt, die Arme des Schiedsrichters zur Laola-Welle nach oben zu bringen.
1: Und du würdest also sagen, er ist äh, Pavel Sneymar.
0: Ja, er, er passt halt da richtig, er passt halt richtig gut rein. Du möchtest ja, auch sagen,
2: dass er in gewisser Weise darum gebettelt hat, dass er eine kassiert.
0: Richtig. Und dann lässt er sich da auch noch fallen und dann hält er noch den Schläger fest. Und wenn halt der Schiedsrichter überhaupt gar nicht reagiert, dann kann man als Spieler schon mal verstehen, dass man da halt irgendwann auch mal sagen kann, halt stopp. Ja. Man
2: muss jetzt auch mal sagen, Janik Seidenberg ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass der schnell mal die Faust rausholt.
1: Ja, genau. Ja, aber ja. da ist ihm irgendwas auf gut Deutsch auf den Sack gegangen.
0: Ja, dieses, dieses diese, diese ganze Pavel-Grosche-Eishockey-Einstellung.
1: Und danach war es, meines Erachtens zumindest aus Münchner Seite, ein anderes Spiel.
0: Fand ich noch nicht.
2: Bin ich auch eher beim Sebi, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, weil das, was du denkst, also klar, das hat München schon einen Schub gegeben, diese, die, die, die Seidenberg-Aktion, gebe ich voll, gebe ich dir vollkommen recht. Aber äh, man, da sollte man ja glauben, dass mit dem Tor dann ein weiterer Ruck durchgeht. Äh, nee, das, das wiederum nicht. Es hat ja auch nicht so lange gedauert und dann hat es hinten schon wieder gescheppert. Also,
0: es war ein Viertor, das, das, das war auch, das hat auch so ausgeschaut, als als, äh, als die Reihe bei 4 gegen 4 aufs Eis gekommen ist, also mit Kahun, Mauer, Appendino, Abelshauser, der da noch dabei war. Bei diesem 4 gegen 4, da war mir schon so, jetzt will es Don Jackson aber wirklich extrem schnell haben. Und das haben sie auch aufs Eis gebracht und das hat auch funktioniert. Aber dann kriegt man halt gleich hinterher im Anschluss wieder die Strafe. Und äh, die war jetzt auch nicht so, dass man, also oft kann man über Strafen diskutieren, da diskutiere ich einfach nicht äh, über die Strafe. Und äh, dass du dann über die komplette Zeit im Powerplay einen, einen, einen Pachter nicht, nicht gedeckt bekommst, ja, das ist auch irgendwo immer wieder.
1: Erstaunlich, weil dieses Tor, also wie man es so schön sagt, dieses Tor hat der Flo am Tag davor schon äh, bei seinen, äh, Online-Medien gepostet, ja. ja.
0: ja, ja klar. Ja. Nein, jeder weiß es, Egel. Und das ja. hat, das hat, Jeder weiß es, dass Plachter von dieser Position dieses Tor schießt. Und ja. trotzdem kriegst du ihn nicht im kompletten Powerplay. Irgendwann ist er immer frei. Wir hatten auch einen Michi Wolf, den hast du irgendwann immer frei bekommen auf dieser Seite. Und irgendwann hat er dieses Tor gemacht. Und jeder hat es gewusst. Jeder.
1: Ja.
0: Der Gegner, der Eismeister, die Nachwuchsabteilung. Jeder hat es gewusst.
1: Ja, die Zeitung von vorgestern hat es auch ja, schon gewusst. genau. Also, es ist einfach. Aber spricht das jetzt dafür, dass wir uns da dämlich angestellt haben? Oder spricht das nicht einfach mal, auch wenn du ihn nicht magst, aber spricht das nicht einfach mal für den Plachter?
0: Doch, ich, ich habe ich hab ja gesagt, ich, ich, ich mag ihn nicht und es ist das Ding, aber ich sage jetzt mal, wenn der an der Scheibe ist oder so also eishockey-technisch, wenn er, wenn er Eishockey spielt. Dann bin ich ja durchaus bereit zu sagen, ja, das schaut schön aus und er ist ein sehr guter Eishockeyspieler. Ich mag halt dieses dieses mimimi -mi -mi leichte Hinfallen und vorziege nicht. Und da, da bin ich mir bei vielen anderen nicht sicher, aber bei Plachter bin ich mir sicher, dass das nicht an Pavel groß liegt, sondern dass er das von sich aus schon drin hat. Also
1: meistens ist tatsächlich so eine Attitude-Geschichte.
0: Ja, also die zwei haben sich gefunden und.
1: Ja. Genau. Also spielerisch hätte ich ihn tatsächlich auch gerne mal bei uns gesehen, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, aber ich gebe dir da recht, ich finde es auch schwierig, das ist für mich auch kein Spieler, den man feiern kann. Hm. Es gibt einfach so Spieler, die können noch so gut sein, aber das, was sie nach außen transportieren und wie sie sich verhalten, macht es einfach schwer, sie irgendwie cool zu finden.
0: Genau.
2: Noch irgendwelche Worte zum äh, 1-2-Rückstand?
1: Ah, also ganz ehrlich, auch da muss man natürlich sagen, die Adler machen das, ja, es hört sich immer so platt an, aber sie machen das wie eine Spitzenmannschaft, sie kassieren einen Ausgleich und äh, sind dann aber nicht irgendwie geknickt, äh, fallen nicht in sich zusammen, sondern äh, suchen weiterhin den Weg nach vorne, machen dann auch relativ kalt und äh, relativ abgeklärtes Tor, obwohl Absolut. München meines Erachtens zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viel präsenter war als noch im ersten Drittel und ähm, alles im allen liegst du auch nach dem zweiten Drittel zurecht.
0: Das ist richtig, aber was, was mir vor dem Ende des zweiten Drittels noch aufgefallen und aufgestoßen ist, das war die Strafe von Larkin, 39,50, man hat noch 10 Sekunden Ja, man fährt in dieses Drittel rein, man hat Powerplay und 10 Sekunden, da geht normalerweise einiges. Man gewinnt dieses Bulli relativ deutlich, es geht zurück an die blaue Linie, und dann konnte ich überhaupt keinen Zug zum Tor erkennen. Ich meine, die, die Jungs wissen, okay, es sind noch zehn Sekunden, wenn ich aufs Eis fahre, ich habe Powerplay, ich habe das Bully gewonnen, die Scheibe muss zum Tor. Nein, die spielen den Puck irgendwo in die Rundung. Und zwar genau zu dem Spieler, der überhaupt nicht bereit dazu war, die Scheibe anzunehmen. weil da, dem, dem will ich vielleicht jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, weil der vielleicht auch davon ausgegangen ist, der Puck geht jetzt zum Tor, weil da muss er jetzt hin. Ja, und dann lässt man halt die Zeit, diese zehn Sekunden, die man eigentlich gehabt hätte, um hier nochmal auf, aufs, aufs Tor zu gehen, verstreichen. Und das hat mich echt geärgert. Also das war wirklich, das, ja. da war ich sauer, weil das war... Wo ich, wo ich mir denke, so, ja, warum hast du den Powerplay? Warum seid ihr denn überhaupt noch mal aufs Eis gefahren? Was, 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 was ist denn Wo bitte ist denn euer Problem, bei einem Powerplay bei zehn Sekunden einfach noch einen Torschuss loszulassen? Ja, das wirkt drei?
1: dann auch, tatsächlich wirkt es dann auch in dem Moment ungeholfen, lustlos, dämlich, keine Ahnung.
0: Also vielleicht war ein Plan dahinter oder man wollte irgendwas Besonderes ausspielen und die Absprache war nicht gut. Aber... Aber allein von dem, was, was rübergekommen ist, bin mir ein bisschen veräppelt vorgekommen. Ich dachte, ja, will man jetzt da eigentlich noch einen Ausgleich machen? Ja. Oder was, was ist eigentlich was ist los? Also
1: Ich glaube, das war auch der ja. Moment, wo ich dem Flo per WhatsApp geschrieben habe. Sorry, aber das Spiel macht auch zum Zuschauen wenig Freude. Ja. Völlig unabhängig vom, vom Spielstand. Für, für mich war das so ein bisschen eine uninspirierte Leistung. Es war so, ja, wir spielen halt jetzt hier diesen Magenta Cup und ja, es ist Mannheim, aber oh ja, lass es uns hinter uns bringen.
0: Ja, ich habe halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, oh, ja, es ist nur ein Tor und wir haben ja noch ein Drittel und jetzt spielen wir halt, halt unser Ding weiter und irgendwann fällt der Puck schon mal hinter diese blöde Linie und dann ist es wieder ausgeglichen und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, auf der einen Seite sagt man halt immer, oh ja, die Mannschaft vertraut in sich selbst und es ist so und man kann und ich nehme das denen ab. Ich bin ja durchaus, weil sie haben es ja oft genug gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Es mag ja auch als Sportler vielleicht genau das Richtige sein und es mag gut sein. Aber ich sage jetzt mal, der Sport an sich, das ist das, was die da unten machen Mindestens 50 Prozent an dieser ganzen Eishockey-Geschichte und weil die Zuschauer hinkommen, ist Entertainment. Ja. Die Leute wollen ein bisschen unterhalten werden durch das, was sie sehen. Ja, und, das äh,
1: ist an der Stelle, finde ich, ist es zu ergebnisorientiert Ja. und zu, ja, wir, wir schaffen das schon irgendwie und wir springen jetzt auch nicht höher, als wir müssen. Genau. Und zu so wenig ähm, unterhaltsamer Eishockeysport. Und ja. ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit und gerade jetzt, wo die Leute nicht in die Halle dürfen, sondern das vor dem Fernseher gucken, wäre es mehr denn je wichtig, dass da auch ich nenne es jetzt mal den Entertainment-Faktor, dass der hochgehalten wird. Und ob da ergebnisorientiertes Eishockey mag es am Ende erfolgreich sein, der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, also jeder, der mich kennt, weiß, mein Herz schlägt sehr für diesen Verein und sehr für diesen Sport. Aber für mich war es so nach dem zweiten Drittel, jo, wenn jetzt dem Seidenberg sein Fight nicht gewesen wäre, war es eigentlich keine unterhaltsame Geschichte dafür, dass es die beiden deutschen Topmannschaften.
0: Ja, und trotzdem habe ich in der dritten Pause mit meiner Frau telefoniert. Dann hat sie gefragt, ah, wann kommst du denn heim? Das sage ich so am liebsten wäre ich gar nicht. Aber jetzt habe ich gesagt, pass mal auf, das machen wir jetzt einfach so wie immer. Ja, jetzt machen wir noch den Ausgleich kurz vor Ende und dann äh, äh, gewinnen wir das Ding in der, in, der, in der Overtime. Vielleicht auch schon viel zu sehr ergebnisorientiert, weil man ja, ja. Man, man vertraut ja auch auf die Mannschaft und man weiß, was die Mannschaft an sich kann und was sie macht und was sie wollen. Aber wie gesagt, so zu, zum Anschauen oder, oder ja, ist das halt wirklich schwierig gewesen. Auf alle geht's.
2: Fälle. Es läuft das dritte Drittel, dann gibt es einen und. Penalty.
0: Nein, nein, Moment. Auch da möchte ich wieder, weil da geht es nämlich gleich am Anfang mit diesen 1 Minuten 50 Powerplay weiter, die ja noch übrig waren aus dem zweiten Drittel und das hat eben genau das bestätigt, ja jetzt schauen wir mal, jetzt laufen wir mal, jetzt das Ding, da war jetzt relativ wenig Druck noch drin in diesem Ding, man hatte immer das Gefühl, ja irgendwann fällt der Puck schon rein und dann, genau dann, weil viele sagen, Seidenberg war der Wendepunkt in, der, äh, in diesem Spiel. Und ich glaube aber, dass du jetzt gerade angefangen hast, den wirklichen Wendepunkt im Spiel anzusprechen.
2: Darf ich ihn jetzt auch ansprechen, oder?
0: Solange, ja, ja. hau mal raus.
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur die Überleitung machen, dass dann äh, nach dreieinhalb Minuten im Schlussabschnitt kommt der Penalty zustande und äh, den macht Leon Bergmann eiskalt. Kann ja. man schlicht und ergreifend fast nicht besser machen. Und dann steht es 3-1. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, okay, mach mal einen Haken dahinter. Das war's. Und dann aber dauerte es ja nicht lange. Ich schaue jetzt mal, meine Mathekenntnisse sind immer noch ein bisschen eingerostet, aber das waren 25 Sekunden, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann klingelt es zum 2-3 zu durch Frank Mauer. Und jetzt, glaube ich, will der Sibi noch was dazu sagen.
0: Ja, und, und was für ein geiles Tor. Und das war das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, die geben richtig Gas. Und ich glaube, dass das wirklich so dieser, dieser, dieser Punkt war, hey, wir sind jetzt zwei Tore hinten. Es reicht jetzt nicht, dass irgendwann einfach nur ein Tor irgendwo auf der richtigen Seite fällt, dass wir die Mannheimer... Sondern das war der Punkt, wo irgendwie in der Mannschaft angekommen ist, wir müssen jetzt hier wirklich spielen, damit wir dieses Spiel gewinnen können. Wir, wir müssen jetzt wirklich hammermäßiges Eishockey spielen, damit wir dieses Spiel noch gewinnen können. Und zwar genau nach dem Penalty. Weil jetzt sind es zwei Tore. Jetzt reicht es nicht, dass man irgendwo einfach mal so einen Lucky Punch irgendwo setzt. Sondern jetzt muss man richtig anfangen zu spielen. Und das haben sie mit dem ersten Bulli nach dem Penalty für mich gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem 3 zu 1, war das eins der geilsten Drittel, die ich irgendwo... Von, von, von der Münchner Mannschaft in diesem Cup oder auch in der Vorbereitung davor gesehen habe. Und genau das bin ja. ich obernervig. Weil ja, ich bin da halt komplett einverstanden,
1: dass ähm, allein die Reaktion, die wenigen Sekunden später man mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal drückt und echt ein schönes Tor macht. Und da muss ich, und das... Äh, wird ja alles äh, wird ja alles gestreamt oder aufgezeichnet. Da muss ich jetzt echt mal sagen, der Philipp Gogola, wenn er den Bock hat, ist der echt ein guter Eishockeyspieler. Ja, momentan. Hast du, hast du mit dem echt einen guten Fang gemacht?
2: Der, der ist momentan.
0: Nein, der ist Hammer. Läuft, also, also ganz muss, ehrlich. Also, wir, also man muss ja sagen, ja, ja, wir ja, haben ja, ja, den, den, ja den netten ich Herrn Gogoler wirklich jetzt Gurgula Gurgula, der
2: explizit mal ja. gelobt. Ich wollte es gerade sagen, wir waren ja immer sehr, sehr kritisch. Ja. Aber man, auch mal ganz deutlich mal die Lanze ja. brechen und sagen, ja. was der Kerle momentan abreißt,
0: ja ab wunderbar. Ja, er Ist macht mega. halt jetzt Richtig. genau das, er macht genau das oder sogar noch ein kleines bisschen mehr, wie, wie, wie das, was wir jetzt, ich sage jetzt mal, übergrittelt oder irgendwas von Anfang an gesagt haben, genau dafür oder von genau diesem Spiel, dass wir wissen, dass er es das kann, haben wir gehofft, dass es bringt und jetzt bringt das. Er, er bringt aber, das Eis.
1: aber, Du musst erst 3-1 gegen die andere Top-Mannschaft in Deutschland hinten liegen, dass man sowas wie einen Ruck durch diesen Haufen geht und du mal ein bisschen aufs Gas steigst und es dann ein unterhaltsames eishockey wird. Und dann denke ich mir, hey Jungs, ihr könnt es doch. Da macht es doch auch. Es ist nicht verboten, auch beim Magenta Sport Cup mal ein Feuerwerk abzubrennen oder mal die Leute von der Couch zu reißen und zu sagen, wow, richtig geiles Eishockey. Mhm. Man muss hier nicht immer ergebnisorientiert spielen. Weil unter uns, es muss auch Emotionen wecken. Es reicht einfach nicht, ein Spiel am Ende zu gewinnen und ins Halbfinale beim Magenta Sportcup zu kommen, sondern man muss auch mal ein bisschen Emotionen wecken. Ja. Und ähm, das war, Entschuldigung, gegen Mannheim, wieder mindestens 45 Minuten viel zu wenig. Auch wenn am Ende das Ergebnis stimmt. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, yo, das nächste Mal lade ich mir noch irgendwie ein Kumpel ein und sagt, da, so schaut der Eishockey aus. Aber ab dann, da gebe ich ihm sie wie recht, hat der EHC München deutlich besser Eishockey gespielt.
2: Dann war der EHC okay. München auch die bessere Mannschaft für meinen Geschmack ja. auf dem Eis. Ja. Danach
1: gab es den Ausgleich
2: durch Maxi Kastner. Auch dort war Philipp Gugula wieder beteiligt. Und dann ging es in die Overtime. Und Overtime ist ja wirklich thrilling mit diesem 3-on-3. Three Three. Ich war ja ich muss, als das angeführt wurde, war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, aber das ist halt schon geil. Also es ist schon richtig geil. Und in dieser Overtime hat der EHC Red Bull München aber auch mal nichts anbrennen lassen. Also das Puck-Dominanz, eigentlich die gesamte Zeit das Ding im Griff gehabt und eigentlich war dann folgerichtig der Siegtreffer durch Keith Oli.
1: Ja, also drei gegen drei können wir und ähm, ich finde auch, wir haben in der regulären Spielzeit den Ausgleich dann mehr oder weniger erzwungen. Auch wenn die Mannheimer selber durch einen eher suboptimalen Pass, die Nummer einleiten einleiten. Es ist im Prinzip ein Tor, wo du sagst, ja, das hast du jetzt erzwungen und das, du musst einfach auch mal solche Tore machen. Und Overtime hat die Mannschaft meines Erachtens eine ganz andere Attitude. Da kommen die zu dritt aufs Eis und dann weißt du, jo, die wollen jetzt das Spiel gewinnen, die reißen sich jetzt zusammen, die wissen, was sie können und das funktioniert und da wird schön zusammengespielt. Klar, ich meine, das Tor ist ein typisches bully tor vom alten Torjäger.
0: Ja, ja. Hager gewinnt das, das Bulli und arbeitet da schon auch noch gut gegen seinen Spieler. Da ja. Das Video will ich jetzt, also eigentlich will ich nur noch den Torschuss sehen, sehen weil
1: ja.
0: was Hager da macht, weiß ich nicht. Also wird er festgehalten, drückt er noch von oben. Wahrscheinlich waren beide dran beteiligt. Dann Oli mit diesem Schuss und der alte Torjäger.
2: De facto ein sehr wichtiger Sieg. Ja. Die zwei Punkte waren immens ja. wichtig. Und ich würde ganz gerne an dieser Stelle jetzt den Haken hinter das Mannheim-Spiel machen und auf heute springen, auf heute Mittag-Nachmittag, das Auswärtsspiel in Schwenningen. Äh, lieber Egel, war dir das erste Drittel dann heute insgesamt unterhaltsam genug?
1: Ja, also jetzt mal ehrlich, völlig ergebnisunabhängig. Da haben heute sieben Spieler gefehlt. Sollen wir mal die Namen namentlich nochmal kurz aufführen, damit ja,
2: auch wirklich jeder noch mal mitbekommt? Mal auf. Zach Redman, Derek Roy, Jasin Elis, Mark Wogs, Dennis Lobach, Danny Austenbirken, Janik Seidenberg. Und ja. wir rechnen jetzt mal großzügigerweise auch noch Justin Schütz und JJ Peterka dazu. Ja.
1: Also min, für, für die meisten Vereine mindestens eine Starting Six, die heute nicht dabei war.
0: Ja, und Austenbirken, ganz ehrlich, zähle ich momentan nicht dazu. Das ist. Wir haben zwei gute Torhüter dabei. Auswirken ja. ist ewig verletzt schon lange aus der Mannschaft. Also gefühlt durch das, dass er überhaupt noch gar nicht dabei war in dieser Saison, ist er momentan für mich auch überhaupt gar nicht aber nur der, der. Also der spielerisch, weil er, weil er einfach noch keine Option war in dieser Spielzeit, ist er für mich jetzt auch noch nicht. Also
1: aber okay, konzentrieren wir uns mal auf Vokes, ja. Elis, Roy. Redmond-Seidenberg, was einfach bei vielen Vereinen die erste Reihe ist. Und die hat komplett gefehlt. Und nichtsdestotrotz war meines Erachtens das erste Drittel heute die konzentrierteste und geschlossenste Mannschaftsleistung, die wir bisher in der Saison in diesem Cup vom FC München gesehen haben.
0: Ja, da haben wow. wir ungefähr das gemacht, was die Mannheimer mit uns gemacht haben im, äh, im, im Spiel davor. Ja, nee, war gut. Ich bin da immer noch, die, das beste Drittel war für mich immer noch das, das letzte gegen Mannheim. Ich äh, bin da durchaus dabei. Aber wie halt auch der Pfaffen gut gesagt hat, da bin ich, da bin äh, nach dem Spiel, das erste Drittel haben die komplett verschlafen. Und äh, ich habe mich da auch schon gewundert, weil das ist jetzt nicht, das sind nicht die Wildwings, die wir bis jetzt so verfolgt haben im Cup. Also das war ein absolut untypisches Drittel wie die aufgetreten sind. Und das hat halt auch den Münchnern entgegengespielt. Ab dem zweiten Drittel haben wir ja gesehen, dass die Schwenninger das auch deutlich anders können.
1: Ja, ja also aber
0: trotzdem,
2: du musst ja erstmal die Klasse haben, ja. den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Ja. Also ja, Wir jetzt tun jetzt es, es glaube ich, dem eher als München ein bisschen, bisschen falsch oder, oder unrecht, wenn wir jetzt sagen, oh, Schwenningen war so schlecht. Ja? Also, ja, wir haben Moment, jetzt darf auch ich mal ausreden. Ja, das ja? Ähm, wir haben vor dem Spiel ja auch schon mal uns ein bisschen unterhalten und äh, da ist ja durchaus auch äh, das Thema aufgekommen, eben wegen der Personalsituation und dem bisherigen Turnierverlauf. München fährt heute nicht als als Favorit nach Schwenningen. Das habe ich auch genauso unterschrieben. Ich dachte mir so, ah, das, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Dann musst du aber auch sagen, dass du es dann schaffst, dieses Schwenningen, das ja auf auf einer Welle reitet, dann erstmal von von der ersten Sekunde an, nicht ins Spiel kommen zu lassen und dass sie im ersten Drittel überhaupt kein Land sehen. Da wäre es jetzt nicht fair zu sagen, Schwenningen war so schlecht. Ich würde sagen, der jetzt Red Bull München hat es extrem clever gemacht und extrem stringent, konzentriert durchgezogen und ihnen erstmal die Grenzen aufgezeigt.
1: Ja, und da bin ich komplett bei dir, weil ich auch gesagt habe, wir fahren da heute nicht als Favoriten Und ich fand, dass das erste Drittel war aus einem Guss eine geschlossene Mannschaftsleistung. Da ist keiner besonders herausgestochen, sondern alle Reihen haben das Konzept durchgängig durchgezogen. Und das Konzept war im ersten Drittel eben mal nicht, ich verwalte und schau mal, was passiert, sondern ich marschiere. Und für mich, ich habe immer das Gefühl, je mehr Topspieler fehlen. Und dann hast du nochmal so einen Jungen auch dabei, den du vielleicht auch noch besonders mit in Schutz nehmen musst und besonders mit einbauen musst. Und wo du vielleicht nochmal einen Schritt mehr gehst, damit der, den ich gehen muss, und schon sieht es alles viel besser aus, wenn wir eben nicht mehr dieses haben, aber da ist ja noch eine Top-Reihe und noch eine Top-Reihe, und ich kann die Verantwortung abgeben, sondern wenn jeder weiß, heute muss ich, sieht es komplett
0: anders aus. Gehe ich mit, ja. Da bin ich, da bin ich, da bin ich dabei. Das war für mich auch einer der Sachen, die ich mir fürs zweite Drittel aufgeschrieben habe, warum mir das zweite Drittel nicht gefallen hat. Aber machen wir das erste Drittel noch fertig dann.
2: Guter Stichwort, bevor wir ins zweite Drittel gehen, möchte ich ähm, eine kleines oder was heißt eine kleine Szene, eine tolle Szene aus dem ersten Drittel nochmal ansprechen, die mich persönlich beeindruckt hat. Hatten wir heute auch schon WhatsApp-Kontakt, wir, wir drei. Es war das Tor von Daryl Boyle. Also, war das geil. Ganz ehrlich, ist das Klasse, wie der nachgeht, wie der kämpft um die Scheibe, wie der einfach mit dem puren Willen im Gesicht so lange hinterher geht, bis dieses Ding im Netz zappelt? Ja,
1: tatsächlich, der Boiler ist, und da sind wir uns ja einig, einer der Spieler, die vielleicht am am meisten unterschätzt werden in diesem Kader, was ihre Wichtigkeit anbelangt. Weil eigentlich, der ist jetzt schon ein paar Jahre auch bei uns dabei und der war auch bei Olympia dabei und der fällt nie wahnsinnig auf. Aber der macht einfach nur verdammt nochmal seinen Job. Und du weißt genau, dass das, was er da hinten macht, Hand und Fuß hat, solide ist. Der macht einfach nur seinen Job und den macht er aber so dermaßen verlässlich und mit einem dermaßen Einsatz und Engagement. Und es wird eigentlich nie so wahrgenommen. Also wenn du heute die Leute fragst, hey, Topspieler ist eher zu München, wird wahrscheinlich ganz, 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 ganz am Schluss erst der Boy kommen. Aber der Kerl ist meines Erachtens extrem wichtig für diese Mannschaft.
2: Kommt da noch was? Wir noch, oder machen wir gleich weiter? Na,
1: na, na, ich dachte, der Sebi hat jetzt gerade schon so ausgeholt. <lacht> ich,
2: ich,
0: ich, ich bin noch äh, beim ersten Tor.
2: Gut, gehen wir zurück zum 1-0 Frank Mauer.
0: Ja. Na, was war denn das? Powerplay, oder? Powerplay. Ja. Das, war, das, das, war, das war Powerplay. Das war, also, erste
1: Powerplay-Gegentor von Schwenningen überhaupt in diesem Kampf.
0: Und, und, und wie, wie schön war das Ding gespielt? Wie schön. Also, das ist äh, Abelshauser, Gogula, Kastner. Mauer, herrlich, wunderbar, so ein richtig schönes Viereck in den Slot. Also wahnsinn. Das war fast mit Ansage. Das war ja. so
2: stringent, dass du gesagt hast, der kann nur reingehen.
0: Zack, 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 rein. Genau. Also äh, als Frankie habe ich im Moment ja. auch so
1: ein bisschen den Eindruck, der hat so richtig Bock.
2: Ja. ja. Frankie Mauer momentan in Topform.
1: Ja, absolut. Der hat der hat Bock Bock. Da, da ist, ist so viel Zug da. Zu also mega. Hm.
2: Ja, und dann gehen wir mit einer zweiten Nullführung in die Pause. Und wir denken uns, das macht heute richtig Laune. Ja. Und dann startet das zweite Drittel und du denkst, du hast den falschen Sender eingeschaltet.
1: Ja, ja. ja. Das Weil war das Schwenningen da auch deutlich besser Eishockey gespielt hat im zweiten
0: Ja, und München mit einer Zwei-Tore-Führung wieder in den Verwaltenmodus geschaltet hat.
2: Richtig. Da das ist ja sehr, sehr zeitnah, dass das, der Anschlusstreffer, das war eine Minute 32 und dann hat es schon geklingelt durch Kobe Roback.
1: Ja, und da dachte ich mir in dem Moment eigentlich sogar, Gott sei Dank, weil ich dachte, wir kriegen damit unser Team wieder aus dem Verwaltenmodus raus. Nicht so ganz. Nee. Okay. Und,
2: äh, ich hatte noch kurz eigentlich die Hoffnung, dass äh, die kleine Hakenaktion von Kevin Reich eher ungewöhnlich, dass das vielleicht auch noch so ein, so, ein, irgendwie so ein kleiner Schwanker ist oder, oder so ein kleiner Rüttler, Nee, war es auch nicht. Das, wann war der erste Torschuss des
0: EHC Red Bull München im zweiten Drittel irgendwie nach zwölf Minuten?
1: Ah.
0: irgendwie sowas? Nee, äh, doch so nee, es war, war schon ein bisschen vorher, war, war so ein bisschen, bisschen Entlastung da, aber es war ja eigentlich so bis zu dieser Strafe von von äh, Troy Borg. Ja, dann nimmt man halt die Strafen wieder und dann. dann dann kam das Überzahl. Und das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, weil diese, die, dieses Powerplay, das daraus entstanden ist, bei dieser Strafe von, von Troy Borg, das war hammergeil. Das war hammergeil. Das hat mir so viel Spaß gemacht zum Zuschauen, dieses Powerplay rund um Hager, wie die das aufgezogen haben. Der Puck ist nicht reingegangen. Also München hat kein Tor geschossen, aber das war ein richtig geiles Powerplay. Und, und da ist dann auch wieder die Sache wenn man jetzt fragt, ja was wollen sie, wenn sie nicht gewinnen, wenn sie nicht äh, 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 wir gewinnen ja oder wir machen ja unsere Tore, was wollen denn die Fans, oder was wollen die Zuschauer, sowas will man sehen, genau sowas, das, das war richtig schönes Spiel Diese, die, dieses, dieses Powerplay, das da raufgekommen ist. Und dann
2: und ich glaube, das war auch eine Art Wendepunkt, auch wenn man ihn vielleicht so nicht erwarten konnte. Nein, man konnte ihn so nicht erwarten. Er war ungewöhnlich. Wir reden von der von dem Überzahlspiel, das der EHC Red Bull München kurz vor der zweiten Pause bekommt. Cedric Schiemens muss raus. Der EHC ist in Überzahl. Dann kommt es dazu, dass äh, Schwenningen plötzlich den Puck erhascht, kontert, dann zappelt die Scheibe im Netz und kurz davor ertönt ein Pfiff. Und wir haben erstmal, glaube ich, alle gedacht, was ist das jetzt? Und dann stellt sich heraus, dass die Schwenninger in der Sekunde, in der dieses Tor fällt, einen Wechselfehler fabrizieren. Das heißt, statt 2-2, jetzt doppelte Überzahl. Ja. Und dann ging es in die Pause und ich glaube, dass dieses verdammt, wir sind gerade noch mal von der Klinge gesprungen. Wir haben jetzt nicht diesen Ausgleich kassiert, sondern wir führen noch und gehen jetzt damit in die Pause. Ich glaube, dass das brutal wichtig war und das war der Wendepunkt in diesem Spiel.
1: Aber aus schwenninger Sicht komplett bitter, weil also im Prinzip nutzen sie den, Entschuldigung, saudämlichen Pass von Kevin Reich und ähm, machen das auch relativ gut und clever und ähm, machen den vermeintlichen Ausgleich, haben halt das Pech, dass sie auf der anderen Seite an der, an der Bank drüben beim Wechsel nicht ganz so glücklich sind. Jetzt sind wir ehrlich, das war jetzt kein Verdienst des ERC München, sondern das war ähm, aus Schwenniger Sicht einfach dumm und unglücklich gelaufen. Ja. Ich ja. habe im Moment gesagt, oh, gut, dass keine Fans in der Halle sind, weil ich glaube, dass das Schwenniger Publikum bei diesem Call, so wie ich sie kenne, hätte man wieder viel Geld vom Eis sammeln können. Ja, Aber ähm, ja. Und das muss in dem Moment, glaube ich, auch für, für eine Mannschaft so ein hallo wach sein. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es eher für die Schwenninger so eine Trotzreaktion auslöst. Aber ich glaube, es war für uns auch so ein Hallo-Bach.
0: Weiß ich war es,
2: nicht. War es. Ich Nein, bin, bin ich der
0: Meinung, dass es das war. Weiß ich nicht, weil dann, ich habe sie aufgeschrieben, extra noch, noch während des Spiel. Als Kontrast gleich neben dieses hammergeile Powerplay, das wir davor gesehen haben, spielt man dann fünf gegen drei Überzahlen und zwar, äh, äh, noch einiges an Sekunden runter. Ja, das war halt so dieser riesen Kontrast zu diesem hammergeilen Powerplay von vorhin, weil es war einfach schlecht und ideenlos runtergespielt, dieses fünf gegen drei. Und, und auch da wieder genau wie, wie beim, äh, Spiel gegen Mannheim Ende des zweiten Drittels dieses Powerplay, wo man halt wieder sich denkt, von wegen, hey, warum spielst du denn Powerplay? Warum seid ihr denn jetzt gerade auf dem Eis? Es geht doch darum, diese schwarze Scheibe in dieses Tor reinzubringen. Wenn nicht bei doppelter Überzahl, wann denn dann? Und da hat man dann wieder angefangen, ums Tor rumzuspielen. Das hat mich geärgert.
2: Ja, absolut richtig. Aber wir wurden hier eines Besseren belehrt. Denn dann ging es ins letzte Drittel. Und das war dann wieder das freundlichere Gesicht des EHC Red Bull München. Und wenn wir jetzt über das 3 zu 1 sprechen, müssen wir einen kleinen Mini-Exkurs machen. Denn das Tor fällt durch den Capitano, durch Patrick Hager.
1: Der Aber übrigens, da das muss ist, ich kurz mal einschieben. Ähm, schiebe rein. Patrick Hager hat auch meines Erachtens heute sein bestes Spiel beim Markenta cup gemacht. Ja. Und zwar deutlich. Bin ich dabei. Deutliche Leistungssteigerung. Nicht nur wegen des Tors, sondern grundsätzlich.
2: Ja, aber Bäm, was für ein geiles Tor. Mhm. Ein geiles Tor. Der Schuss von Patrick Hager schon mal ziemlich geil. Aber wir müssen über den Vorbereiter sprechen. Mhm. Denn da war ein junger Mann mit der Nummer 38 auf dem Rücken, auf dem Eis. 16 Jahre alt, entsprechend noch war er immer gut zu erkennen wegen dem Gitter vom Gesicht. Julian Lutz. Und das war ein Vorcheck gegen zwei Leute an der Bande und dann aber auch instinktiv den Puck noch nach hinten schieben, dort wo der Kapitän naht.
0: Eine Szene, darf, darf ich präzisieren, es ich waren nicht drei Spieler, sondern es war gegen Olver, ja. also einer der besseren Spieler der deutschen Eishockey-Liga.
1: Er soll übrigens auch schon ein bisschen Erfahrung haben.
0: Ja, also es war gegen Olver. Das will ich da mitnehmen, weil das, das hebt das für, für meinen Geschmack noch, noch mal ein Stück nach oben. Weil es war nicht irgend so ein so ein drei so nachrücker irgendwas spieler sondern es war Olver. Also ja. den, den kennt man in der Liga, der hat ja auch schon überall gespielt und nicht schlecht. Also Red weiter. Lieber. Ja, aber hast du vollkommen
2: recht. Ähm, muss man an der Stelle auch noch mal herausstellen. Einer dieser zwei Gegenspieler war Darren Olper. Krass. Und dann diesen Pass instinktiv nach hinten auf Hager. Der haut den natürlich perfekt ins kurze Eck rein. Richtig, richtig chillig. Und auch dort, ich habe es vorhin über Appendino gesagt, aber von der Hintertorkamera, in dem Moment, als der Puck einschlägt, fährt Lutz vorbei. Und wie ein junges Reh, voller Freude, dass es erst das erste Mal auf der Wiese ist. Siehst du, wie der Kleine sich denkt... Entschuldigung, der Kleine, 16 Jahre alt. Ne? Also ich weiß
0: jetzt nicht, ob, 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 ob der Julian Lutz den Vergleich mit dem jungen Reh und auf der Wiese und Bambi äh, so toll findet. Aber, ja. ist, äh, aber du weißt, was ja. ich
2: meine. Julian, wenn du zuhörst, du weißt, was ich meine, hoffentlich. Ne? Aber ganz ehrlich, das war eine Freude. Eine Freude. Und ich habe es diesem Jungen gegönnt ohne Ende. Der war heute komplett im Fokus. Sei es von dem man kennt der Sport vom EHZ Red Bull München, von der Academy, von den Medien. Das war klar. Das ist, er ist seit halt heute der jüngste DEL-Spieler des EHZ Red Bull München aller Zeiten.
1: Ja, und er hat sich das auch erarbeitet. Also im ersten Drittel hat man ihn auch öfter am Eis gesehen. Also subjektiv habe ich ihn öfter wahrgenommen im ersten Drittel, als im, im Mittelabschnitt. In der, ich glaube, dritten Reihe war es heute mit äh, Hager und Kastner. Und ich finde, er war ja sofort mit dabei einfach. Na klar, haben da Laufwege nicht immer hundertprozentig gepasst oder was, aber du hast sofort gesehen, der ist engagiert, der traut sich was zu. Der denkt jetzt nicht drüber nach, uh, da sind aber die ganzen tollen Eishockeyspieler und ich bin jetzt 16 Jahre, sondern der macht einfach. Und ähm, ich denke schon, dass man gesehen hat, der hat echt eine Menge Potenzial und äh, arbeitet da auch und hat Spaß. Und ähm, ja, einfach reinarbeiten und dann den Pass spielen. und Nee, super, ganz ehrlich, wirklich ja. super.
0: Was mir aber auch gefallen ist, und daran mache ich jetzt auch ein bisschen auch die, die die etwas schlechtere Leistung im zweiten Drittel aus, dass man im zweiten Drittel eben auf Lutz verzichtet hat und auch so gut wie komplett auf die vierte Reihe verzichtet hat in, 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 in dem Spiel. Und das war im ersten Drittel, haben die viel Eiszeit bekommen. Das hat gut ausgeschaut. Im letzten Drittel haben die auch wieder einiges an Eiszeit äh, bekommen oder, oder wieder viel mehr. Waren auch zwei, drei gute Chancen dabei, inklusive einem äh, Lattentreffer, der nochmal auf dem Videobeweis äh, angeschaut werden muss. Was für ein Schuss übrigens. Also da, da haben Meinschein, äh, Zitterbad und ähm, Eckel, wie kann ich noch vergessen? Mehr ähm, Eckel. Mehr Eckel, please, ja. Das äh, Ja, die haben wieder gut für Entlastung gesorgt. Ich meine, die waren da vorne drin, die haben da mal schneller Minute von, von der Zeit genommen und dann noch ein, äh, ein Icing äh, provoziert beim Gegner. Und genau sowas, äh, ja, und strahlen dann auch noch eine gewisse torgefahr Und dafür, dafür ist einfach die vierte Reihe gut und wichtig. Und deswegen verstand ich es so im zweiten Drittel nicht, warum man die da so rausgelassen hat, weil äh, wenn man sie hat, dann muss man sie einsetzen.
1: Und das ist ja genau der Punkt, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ähm, sobald die Mannschaft weiß, hey, uns fehlen ein paar Topspieler und das sind jetzt die Jungen und die müssen wir schützen und die müssen wir mitnehmen, spielt die Mannschaft viel engagierter. Im zweiten Drittel waren die Jungen nicht so oft auf dem Eis und im Prinzip war die ganze Mannschaft gleich eine Stufe schlechter, weil einfach das äh, Letzte Engagement und was ist, ich weiß nicht, was ist, Beschützerinstinkt, was auch immer gefehlt hat. Und im, im letzten Drittel sind die Jungen dann wieder dabei und es läuft wieder. Ja.
2: Und dieser Julian Lutz, von dem wir noch einiges hören, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man mal auf die Zahlen guckt, der letzten wow. Jahre, der hat in der Saison 18, 19, in der U18 der, der Hockey Academy gespielt mit 14 Jahren und hat in 30 Spielen mal eben 63 Punkte gemacht. Ja, ist, ist schon ein bisschen hart. Das
1: ist ein Mega-Talent.
2: Ähm, ja, das äh, dann hat er eine Saison später hat er dann für die äh, für die für für das Jugendteam der Academy gespielt. Ähm, was aber jetzt richtig interessant ist, aktuell spielt er auch schon für die Hockey Juniors in der alps hockey League. Äh, mittlerweile sind das zwölf Saisonspiele und auch da hat er schon 13 Punkte gemacht. Und der Keller ja. ist 16. Ja. Also er hat auch, wurde in der Vorbereitung ähm, durfte er schon einmal mitspielen bei Red Bull Salzburg unter Matt McIlwain. Und wir haben das schon öfters mal gesagt, aber was ich immer wieder faszinierend finde und was zwar logisch ist, aber was ich faszinierend finde, wenn diese Talente beim zu Red Bull München mal dabei sind und spielen, das ist wie ein Puzzleteil. Dieses Spielsystem, diese Idee, die wissen genau, was sie tun müssen, egal wie alt sie sind.
0: Ja, und durch das, dass sie, ich sage jetzt mal, auch durchaus gegen Erwachsene spielen dürfen in der Alps Hockey League und auch die Einsätze bekommen, es sind die eine gewisse Härte gewöhnt, und das ist jetzt wirklich egal, wer bis jetzt hier ausprobiert äh, worden ist. Wir haben ja jetzt gegen Salzburg auch den, den, den Eham ausprobiert. Ähm, die haben da keinen Schiss, gegen Erwachsene zu spielen. Die gehen da rein, die wissen, dass sie gut das Eishockey spielen können und was sie können und äh, die, die ziehen das durch. Und äh, ich, ich finde das total schön, auch mal zu sehen, oder das, was jetzt die Mannheimer auch hatten, so in, in den letzten Jahren immer, dass man auch durchaus... Die, die die Nachwuchs, die Akademie ein bisschen verfolgen kann und sich aber auch schon dort einfach ein bisschen drauf freuen kann, wer denn so in den nächsten Jahren nachkommt. Und dass man auch sehen kann von wegen, ja klar, man hat jetzt mit Peterka ein, ein, ein richtiges Ass im Ärmel gehabt, aber wenn der Luft so weitermacht, schauen wir mal, wo der landet. Und ja, das sind so Sachen. Da kann man sich jetzt die nächsten zwei Jahre wieder freuen. Er ist jetzt noch noch zu jung. Er wird jetzt also ist jetzt nichts für 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 den Draft nächstes Jahr, dass man sagt, man kann jetzt aus deutscher Sicht da positiv jedes Jahr gut dranbleiben, sondern er ist für den Draft in zwei Jahren erst relevant. Aber selbst da wird es jetzt spannend. Und jeder, der da heute zugeschaut hat und Ding auch von den Fans wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr verfolgen, was denn aus dem so wird. Oder wenigstens, wenn man nicht immer drauf schaut, aber irgendwann schaut man schon mal nach, was denn der so macht und wirft so auch ein bisschen mehr ein gutes Licht auf die Akademie, auf die Nachwuchsarbeit, die gemacht wird. Und äh, das ist äh, finde ich sehr schön. Also
2: An dieser Stelle auch die Empfehlung, äh, man kann sehr, sehr viele Spiele ähm, der Academy auch sehen. Na, über Social Media und YouTube, empfehlen wir an der Stelle einfach mal. Die Youngster von morgen, die man vielleicht dann oder im Falle jetzt von Julian Lutz mal auch im Münchner Trikot sieht, sollte man immer mal wieder ein Auge drauf werfen. Lohnt sich definitiv.
1: Ganz ehrlich, ich finde gerade in einer Situation wie heute, da fehlen dir sieben Spieler und dann kannst du mal eben einen 16-Jährigen von der Akademie einpacken und da mitnehmen. Und der passt sofort ins System und du hast sofort das Gefühl, wow, der hat Potenzial. Das ist echt Luxus. Total.
0: Also es ist wirklich, es ist wirklich so, als, als, als hätte er eine gute Fee irgendwo gehabt. So, du hast einen Wunsch frei, ja, ein Punkt pro Spiel hätte ich gern. Und äh, das zieht er durch. Also äh, egal in welcher Liga, egal gegen welchen Gegner, ein Punkt pro Spiel mindestens hat er.
2: Soll er so weitermachen? Best ähm, schauen wir mal, wie oft wir ihn in nächster Zeit sehen werden. Ich glaube, den einen oder anderen Einsatz von ihm dürften wir in den nächsten Wochen und Monaten, sei es noch beim Magenta Sport Cup oder auch dann in der DL durchaus sehen. Bevor wir kurz gucken, wie es weitergeht, äh, würde ich gerne ein Thema ansprechen. Äh, in Schwenningen hat das Eis ja jetzt mittlerweile NHL-Fläche oder NHL-Größe. Ähm, ich fand es durchaus nicht unspannend zu sehen, was der e -Halt red Bull München auf dieser kleineren Eisfläche macht, ich fand das Interview mit Maxi Kastner am Spielende ganz witzig, als er gemeint hat, es war schon ein bisschen komisch. Ich habe mich mal ähm, angeboten, um den Pass anzunehmen und plötzlich war da schon eine Bande. Da musste ich selber lachen. Hm. Und es gab in der Magenta-Sportübertragung auch einmal die Theorie, dass in der Academy auf NHL-Flächen trainiert wird. Das ist nicht der Fall. Dort ist ganz normal europäisches Format. Ja. Das heißt, das Team wusste das eben nicht. Irgendwie aus dem Sommercamp oder sonst irgendwas. Wer hatte
1: diese Theorie?
2: Das wurde, wurde doch zwischen also zwischen Jan Lüdecke und Patrick Ehelech mal ganz kurz für für zwei Sekunden äh, mal oh ja. äh, diskutiert. Und da war die Vermutung, dass in der Academy die ähm, die Eisfläche
1: auf NHL äh, Größe. ist. Also so ich möchte den ja. beiden Herrschaften empfehlen, sie mal zu besichtigen. Ich durfte das schon zweimal machen.
0: Ich, ich würde gerne ah. das Spiel abschließen. noch ja. Vorher, weil es gab ja noch ein Tor durch Tyler Spink in äh, Unterzahl, äh, das man äh, hergeschenkt hat, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das war auch wieder so, so eine Geschichte, wo man das eigene Powerplay vielleicht nicht ganz so konsequent aufgezogen hat. Also wir haben gewonnen, das ist geil, wir sind Tabellenführer, das, ist das Ding, aber wenn wir über das Spiel reden, müssen wir über die letzten zwei Minuten auch noch reden. Und ähm, da haben wir uns schon gut über die Zeit gerettet.
1: Ja, ja, ja da war man, glaube ich, gedanklich auch schon stellenweise war achter, sie zu sicher. War
2: ja. war sie sich zu ja. so sicher, jetzt sind wir in Überzahl auch noch und äh, spielen die letzten zwei Minuten in Überzahl genau. safe runter.
0: Genau, war nicht. Man hat noch das äh, Tor äh, durch die Spinks äh, sich eingefangen und ähm, dann kommen wir zu den Interviews, nach den, nachdem sie sich alle nochmal rege unterhalten haben auf dem Eis. Ja.
1: Wollt
2: er äh, wollte die Frage über die NHL-Größe nicht noch, da wollte er noch nicht, nichts mehr dazu sagen.
0: Nö, ja, funktioniert. Okay, ja gut.
1: So Alles, was ich dazu sagen kann, ist es wäre cool, wenn man es mal schaffen würde, international auf einer Eisfläche zu spielen. Weiß, egal, ob in Europa oder in den USA. Eine Eisfläche. Gut,
2: dann ist alles dazu gesagt.
1: Dann Warst würde man du? vielleicht in Nürnberg auch irgendwann mal das Eis sehen, wenn man im so
2: Ja, aber das wird ja nicht kürzer. Es wird ja nur noch schmäler.
1: Ja, aber wenn, wenn alles einheitlich ist, kann man ja vielleicht mal eine Halle verlässlich auch so bauen. <lacht> Umbauen, was auch immer. Egal. Ja. Ähm, Wir wollten zu den Interviews kommen, nach dem Spiel. Die haben wir ja schon zitiert. Gehört. Ich habe nur gesehen, dass es nach dem Spiel ähm, Gesprächsbedarf gab zwischen ein, zwei Spielern noch.
2: Gab's, es gab auch ähm, nach dem Spiel noch Strafen und zwar gegen Keith Oli und Tyler Spink.
1: Wobei natürlich Nachstochern nach dem Schluss auch nicht die feine ist, muss man auch ehrlich sagen. Aber letztlich, mein Gott, also ist passiert, gehört dazu. Ja. Ja, und ich meine, bei
2: den beiden Interviews, das war natürlich auch clever von den Kollegen vom Magenta Sport, dass sie mit Maximilian Kastner gesprochen haben und mit Daniel, äh, Daniel Pfaffengut. Denn genau die beiden sind doch mal aneinander geraten. Die sind auch im ersten Drittel übrigens mal aneinander geraten. Und äh, ja, wir haben, wie gesagt, über Maxi Kastner gerade schon mal kurz gesprochen. Der wurde man of the match wegen seinen beiden Vorlagen. Ähm, und dann kam die Frage auf, ja, wie was war denn da los? zwischen Ihnen beiden und Daniel Pfaffengut äh, antwortet einfach mal, äh, ist alles gut und äh, wir, es wird richtig heiß, wenn wir uns dann äh, in der Liga wiedersehen.
0: Ja, da hätte ah. ich mir schon gewünscht, dass man da irgendwo äh, das Mikrofon äh, noch mal aufgedreht hätte, nachdem man ja gesehen hat, dass die zwischen den Interviews noch ein bisschen aufeinander zufahren, ohne dass dann, also ah, das hätte noch spannend sein können. Ich ja. hätte mal gerne noch ein bisschen reingelost, was die zwei sich so zu erzählen haben. Das wäre schon interessant. Ja, natürlich,
1: der Maxi tut sich da gerade leicht mit seinem äh, Goldfischglas, das er im Moment ja hat. Äh, da ist man nicht mehr ganz so leicht äh, auszunocken. Am Deiner Ende, am, ganz ehrlich,
2: am 10. Januar das erste äh, Liga-Duell gegen Schwenningen.
1: Ja, bis dahin ist er
2: das längste Rum so ums Eck. Also. Wie er sollte. Ja, sollte. Ge Gehen wir mal davon aus.
1: Ja. Aber jetzt war eine Frage so zwischendurch, da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. McWilliam, drittes Spiel, ist ja immer noch Tryout-Status.
2: Also ich, heute war er etwas unauffälliger, wobei unauffälliger heißt für meinen Geschmack, in Sachen Verteidigung immer passt, weil unauffällig heißt kein Fehler. Ich finde ihn soweit so solide und so zuverlässig, dass er eine absolute Verstärkung ist. Ich würde ihn auch behalten, ja. Silvi.
0: Ich auf jeden Fall, durch das, dass uns eh, man sieht ja, wie schnell die Verteidiger ausgehen. Redmond heute nicht dabei, Seidenberg nicht dabei und und, und schon hast wieder Probleme. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Quas, ja, der ist als Verteidiger aufgeführt. Der, der hat mir in der in der Reihe, also im Sturm, also immer wenn Quas im Sturm aushilft, gefällt es mir eigentlich ganz gut, was er spielt. Wenn er hinten in der Verteidigung irgendwo mit drin ist, dann gefällt mir das oft nicht so gut. Hat er heute auch Strafe gezogen, also ziehen müssen? Oder oder ja, wie gesagt, behalten. McWilliam auf jeden Fall behalten. Ist äh, einer der besseren in, in seinem Fach, äh, den man auch für die Liga, für die DL sehr gut gebrauchen kann. Und ähm, ich glaube, ja, er ist, er ist gut. Lass ihn jetzt noch mal deutlich besser ankommen. Natürlich die erste, das erste Spiel, das war, war gezeigt, da wollte er gleich mal zeigen, was er kann und dass er da ist. Jetzt ist er schon so ein bisschen im System und im Spiel äh, mehr drin. Ja, Verteidiger ist immer schwierig. Da hoffe ich, dass er schneller gut reinkommt und nicht so lange braucht.
1: Äh, ich glaube, dass es bei ihm so ein bisschen ja. in die Richtung der Ball gehen könnte. Sprich, äh, macht hinten seine Aufgabe, fällt nicht weiter auf, ist aber wichtig für die Mannschaft.
2: Ja, so, lass uns mal einen Blick drauf werfen, was im Magenta Sportcup in der Gruppe B jetzt noch ansteht. Da geht es erst am Donnerstag weiter und zwar mit dem Spiel Berlin gegen Mannheim. Und das ist für den EHC Red Bull München durchaus nicht uninteressant. Denn wir reden jetzt hier gesetzt in Falle, die Berliner momentan komplett von der Rolle. Aber wenn die Berliner Mannheim schlagen, ist der EHC Red Bull München bereits für das Halbfinale qualifiziert.
0: Weil direkt der Vergleich gegen Mannheim gewonnen.
2: Nicht nur das, dadurch, dass München am letzten Spieltag gegen Berlin spielt und Schwenningen gegen Mannheim nehmen sich Schwenningen und Mannheim gegenseitig ja die Punkte weg. Das heißt, da könnte keiner, da kann der EHC nicht mehr auf Platz drei rutschen.
1: Also unter uns, ich sehe überhaupt nicht, wie Berlin gegen Mannheim irgendwas gewinnen will, ja. aber okay.
0: Wir wetten trotzdem ja.
1: drauf. Berlin ist vielleicht mal, also das nur am Rande, Katastrophe. Also eigentlich, ganz ehrlich, München muss auf München schauen, einfach seine Spiele gewinnen und es ist ja nur noch wir, eins. Und wir denken von Spiel zu Spiel und am Ende wollen wir natürlich im Finale stehen und das gewinnen. Natürlich. Also,
2: äh, Donnerstag Berlin gegen Mannheim. Samstag Berlin gegen München. Sonntag Schwenningen gegen Mannheim.
1: Ja, für die ersten zwei Plätze wird es
2: Also nach dem Spiel heute sage ich das auch.
0: Na. Und dann stoßen wir auf einen Gegner der Todesgruppe A:
1: Bremerhaven. oder... Erste, das ich glaube, ich weiß, wir
0: sind über der Zeit. Flo, du schneidest raus. Aber ich sage jetzt mal zum, 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 äh, zum Monatsabschluss, zum 30. können wir uns das nochmal erlauben. Äh, Leute, wie schlecht ist denn bitte diese Gruppe A? Also, ich weiß, ihr habt ja auch ein paar Spiele gesehen, weniger als ich, aber äh, oh Leute, also, da freut also man sich, wenn DL2 auf Magenta Sport kommt, weil. Also,
1: Wolfsburg, Düsseldorf gestern war tatsächlich.
0: <lacht> <das> war
1: schwere <lacht> Kost. weil <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja, aber das Pinguin-Duell war ja auch nicht wirklich besser. Und äh, übrigens bei Grefeld habe ich auch irgendwie so, die haben zwar jetzt nur drei Punkte und verlieren auch, aber den habe ich auch so irgendwie das Gefühl, je mehr Spieler da weggehen, desto besser spielen die.
1: Ja gut, recht viel schlimmer wird es auch nicht werden. Also.
0: Ja. Das ist der EC Hollywood. Ja.
1: Fun, dass das Problem ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Ähm, diese Urbas-Reihe ist schon gefährlich.
0: Ja, aber wie gesagt, davor habe ich... Ehrlich gesagt, dieses ist ja überhaupt keine Angst, weil die haben diese eine gute Reihe. Und wenn du mehr wie zwei gute Reihen hast, äh, selber in der Mannschaft, dann kriegst du eine gute Reihe vom Gegner aus dem Spiel genommen normalerweise.
1: Ja, also im Normalfall ist für München der Weg über den Sieg des Magenta Sportcups einfach nur der erste Schritt in Richtung Deutsche Meisterschaft 2021.
2: Boah, da müssten wir, jetzt könnten wir jetzt wieder auf die letzten Folgen verweisen, wo wir über das ähm Best-of-Three-Thriller-Gedöns reden müssen. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Nein. Also, de facto, oh. es ist so, was wir jetzt ankündigen können. Wir werden auch die nächste Folge am Sonntag aufnehmen. Das bedeutet, dann ist ganz frisch klar, wer denn hier durch ist in der Münchner Gruppe. Wobei wahrscheinlich noch nicht klar ist, wie es dann im Halbfinale weitergeht. Denn dann steht noch ein Spiel aus, das ist dann Krefeld gegen... Düsseldorf. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle äh, noch einen Blick nach Österreich werfen, denn dort sind zwei junge Münchner unterwegs und das, ja, die, muss, die sind jetzt ein äh, bisschen ausgebremst worden durch äh, Spielabsagen. Jetzt sind sie wieder da, Justin Schütz und JJ Peterka. Am Freitag spielte Salzburg gegen Feherwa. Endergebnis 5 zu 3. Fünf Vorlagen von JJ Peterka kann man machen. Und heute ein 10 zu 2 Erfolg gegen Graz. JJ Peterka zwei Tore, eine Vorlage und Justin Schutz drei Vorlagen. Wenn die in der Form bleiben, dann schön. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ein JJ Peterka wird jetzt dann unmittelbar zur U20-Nationalmannschaft stoßen für die WM. Da ist davor noch eine wochenlange Quarantäne notwendig. Und wir gehen eigentlich auch davon aus, dass eigentlich nur Justin Schütz zum Start erstmal dem EHC Red Bull München wieder zur Verfügung steht. Und bei J.J. Peterka ist dann die Frage, NHL ja oder nein.
1: Aber auch Justin Schütz ist äh, Grund genug, sich auf ihn zu freuen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Vor allem für meine Tochter. Ah. Ja, ganz ah. gut Fan an der Stelle nochmal. Mhm. Sehr groß.
2: Allein deswegen muss der Justin wieder ans Oberwiesenfeld. Hilft er ja ja. das? Ja,
0: natürlich. Kann sich einen schlechteren Schwarm für seine Tochter vorstellen.
2: Ich sehe schon, da träumt jemand vom Schwiegersohn.
1: <lacht> mit Justin, wenn du Nein. das hörst, die Werbung ein bisschen noch, da
0: an. Da ist noch Zeit. Serien, packen dir. Ja. Ganz genau. Da, da ist noch ganz viel Zeit
2: Absolut. Ähm, bevor wir den Deckel drauf machen auf äh, Podcast Folge 26, würde ich ganz gerne auf eine Sache nochmal hinweisen. Wir haben das schon mal angesprochen, jetzt ist es möglich. Das Vermissenbuch der Düsseldorfer EG ist jetzt auf dem Markt. Mit allen Vermissen äh, folgen, unter anderem auch äh, natürlich wird den EHZ Red Bull München, auch die Antwort der jeweiligen Vereine, auch das EHZ Red Bull München. Äh, ich habe es schon bestellt. Es gibt drei Preiskategorien. 12 Euro ist der Basispreis. Davon geht dann ein Euro an die Nachwuchsförderung des DIB. Bei 13 Euro geht dann ein weiterer Euro noch an die Düsseldorfer EG in den, äh, als Solidarität. Und bei 15 Euro wird quasi noch eine weitere deutschlandweite Aktion unterstützt. Finde ich, nochmal, möchte ich das nochmal unterstreichen, eine geniale Aktion. Ich sage nur, ich
0: habe die 15-Euro-Variante schon bestellt. Ich habe Variante 1 genommen. Okay. Ich bin
1: eigentlich kann man das nur jedem ans Herz zu legen, das, äh, das Ding zu bestellen, weil schon allein an in, in zehn Jahren schaust du dieses Buch an und denkst dir, wow, wisst ihr noch damals, die Gruppen mhm. und so. Und dann tust du noch ein gutes Werk damit. Und ganz ehrlich, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Also kann man jedem nur ans Herz legen.
2: Absolut. Wollen wir euch auch an dieser Stelle ans Herz legen. Ähm, der Vollständigkeit halber noch... Ähm Sagen wir mal ganz kurz, die ersten Spiele des eher zu Bull München, der DEL. Erster Spieltag gleich mal zu Hause gegen Augsburg, das ist der 20. Dezember. Danach Straubing, Nürnberg, Mannheim, Ingolstadt und Schwenningen. Das sind dann die ersten Spiele in der Liga. Was wir noch ankündigen können, wir feiern ja jetzt dann in den nächsten Tagen sechs Monate Packmas. Die Zeit ist vergangen wie der Wahnsinn. Ähm, wir sind sehr, sehr happy ähm, auch für die für das Feedback, was wir von euch bekommen und auch für mittlerweile über 1800 Podcast Abonnenten erstmal vergelt's Gott mehr euch und äh, wir planen in den in naher Zukunft also in den nächsten Tagen vielleicht Wochen eher Tagen eine kleine Online-Umfrage zu machen. Wir wollen ein bisschen Feedback von euch haben. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Sind wir euch zu aufgedreht? Hat der Sebi ein so großes Mundwerk? Ist der Ekel zu direkt? Bin ich zu neutral? Keine Ahnung, was wir da alles fragen werden. Aber uns wird es natürlich helfen, wenn ihr da dann mitmacht. Die Links dazu werdet ihr natürlich dann auch auf unseren Kanälen finden. Und natürlich dürft ihr uns weiterhin folgen, wenn euch gefällt, was wir tun. Facebook, Instagram, Twitter. Und ich möchte nochmal sagen, dass wir ziemlich geile Hörer haben. Alleine diese Packmas-Laterne, die wir da als Foto zugeschickt bekommen haben. Ey, das ist mega. <lacht> das ist mega.
0: Entschuldigung, <lacht> mega. Ja, man kann jetzt in der Adventszeit auch äh, gut kreativ werden.
2: Ja, bin mal gespannt, ob, das, ob man das noch toppen kann. Wir Weiß wollen jetzt keine Challenge
0: machen, aber wir, wir
2: wären neugierig.
1: Keine Challenge, aber der wie. Bettelt quasi zu nach Plätzchen. Ja. <lacht> pack <wir's> Plätzchen. <lacht> Hätte durchaus auch Stil.
2: Hätte durchaus auch Stil. Äh, Burschen,
0: wie immer, die Frage. Wir haben, wir haben eine Laterne, wir haben ein Bier, wir haben ein, also wir müssen jetzt, also...
1: Auch Plätzchen haben.
0: Die Luft nach oben ist dünn, aber...
1: Ja, Plätzchen-Challenge. Ui, schöne Idee. Sehr
2: schöne Idee. Packmas Podcast, Folge 26. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt uns treu. Von euch verabschieden sich meine Wenigkeit, der Flo, der Egel und der Sibi. Servus. Wiedersehen. Und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.